0: 105. Solo,
1: solo, solo éxitos. Mientras otros se quedan en el pasado con ofertas de
0: Solo Hoy,
1: nosotros te invitamos a ser parte del futuro. Bienvenida a Conveniencia. Compra tu paqueta de 30 minutos o SMS a todas las redes, USA y Canadá, con WhatsApp incluido por 7 días a solo un dólar. Actívalo marcando asterisco 444 numeral. Digicel. Be the Future
2: cansado de programas aburridos y sin sentido, del típico DJ que habla solo por hablar, de premios aburridos que no dan ganas de canjear, ya todos sabemos que lo que te gusta es relajear, ya hemos cambiado la forma de escuchar, un programa de radio que te va a encantar, esto es de hombres, el que lo escuche se da su lugar. Babies, babies, babies. ¿De qué más vamos a hablar? Jueves de 7 a 9, tú nos tienes que escuchar. Hombres arriba, la barbería va a comenzar por punto 105. Tú lo vas a sintonizar.
0: And his name is John <tose>
1: Cambia a Digicel, los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto, para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá Be the Future
3: Acompaña todos los martes desde las 7 de la noche a César Barrientos con lo mejor del pop y rock en español en Nación Eñe Solo aquí en Punto 105 Joven Adulto Cámbiate a Digicel. Los únicos
1: con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the Future.
4: Después de una larga espera, el Rock regresó al dial en su máxima expresión. Disfruta todos los miércoles de 8 a 10 de la noche. Rock en Acción Radio. Solo por punto .105. Porque el rock es el género y la acción la
5: pones tú.
1: Cámbiate a los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the Future. Porque tú lo pediste y dos horas a la semana en Nación Niñe no son suficientes. ¿Qué vas
6: a hacer? ¿Qué vas a hacer? Disfruta el último
1: viernes de cada mes lo mejor del pop y rock en tu idioma, el español. Solo aquí,
0: en Punto 105. Joven adulto.
7: No me importa lo que piensa la gente de
1: mí. Mientras otros se quedan en el pasado con paquetes que solo duran un día, nosotros te invitamos a ser parte del futuro, en donde todos nuestros paquetes duran siete días. Bienvenida a conveniencia. Compra tu paquete de 150 megabytes con WhatsApp incluido durante 7 días a solo un dólar, marcando asterisco 444 numeral. Digicel, be the future.
4: Si sientes que la fuerza te acompaña, tu ADN es joven adulto.
0: Punto Solo éxitos.
3: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
8: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Soy Karen Fernández. Hoy es martes 27 de julio del 2016 y este es El Faro Radio, grabado en la capital caótica de este país. Hola, Nelson Rauda.
9: Hola, Karen, que ya te querés ir de vacaciones y es martes 26 de julio. Estás adelantando días, fíjate. Cierto.
8: Es cierto, es cierto, martes 26 de julio Pero lo de caótica Ahí sí no me estoy equivocando No, no te equivocas Yo creo que este aviso le puede servir a todos los que estén manejando ahorita Tengan No, no paciencia. salgan ah. Ah, Si está pensando en salir a manejar Ahorita No salga porque está caótico De verdad el tráfico En muchas zonas En la Monseñor Romero, en los próceres, en la 49
9: Si pueden váyanse del país Que creo que es lo más recomendable No,
8: mentiras <risa> ¿Qué tal pastelito? Ey, ¿Qué noticias tenés?
9: Que estamos solos
8: Estamos solos Porque a todo el mundo se
9: fue de vacaciones Oscar Luna,
8: Ricardo Vaquerano Ricardo
9: Vos que casi no venías
8: Yo que casi te dejaba aquí, nada más estaba probando Cómo, te,
9: mi fi, ¿cómo mi, funcionaban mi, mi tus,
8: tus nervios no, Sí, a su, ver qué podías hacer en esta cabina
9: Súper bien, súper bien Mira, yo quiero empezar saludando Porque eh, Hay cosas bien importantes pasando A nivel internacional, lamentablemente malas hoy por la mañana hubo un atentado terrorista, entiendo, en, en, o, o por lo menos así lo están manejando en las investigaciones, en Normandía, en una iglesia en Francia, uh -huh. eh, dos miembros del Estado Islámico irrumpieron en una misa, tomaron rehenes a dos feligreses, a un par de monjas y a, a un sacerdote, y al sacerdote lo mataron. Y estamos viendo oleadas de violencia terrorista, eh, hubo atentados también en Alemania, que son países que no están tan acostumbrados a, a estas situaciones de violencia, es decir... Eh, en términos salvadoreños un homicidio es estadísticamente poco, eh, aunque no humanamente, claro, pero, pero estamos viendo oleados de atentados y, y de violencia en países que normalmente no la sufren y, y, y que contribuye a la convulsión y esa palabra que está tan en boga en El Salvador, desestabilización mundial.
8: Sí, mira, y también hablando de noticias internacionales, bueno, esto que ya estabas diciendo, súper lamentable, creo que Turquía también está robándose los titulares, sobre todo por eh, la política del presidente Erdogan, después de que hace dos semanas hubo un intento de golpe de Estado y ya se cuentan eh, por miles las personas que eh, han sido separadas o de sus puestos de trabajo o que están eh, en prisión luego del intento de golpe de Estado. Y además, esta semana hemos conocido que varios medios de comunicación, decenas, han sido cerrados también como respuesta del presidente Erdogan. Y hablando de Estados Unidos, eh, esta referencia creo que es importante porque esta semana es la Convención Demócrata. Uh -huh. La semana pasada hablamos de la Convención Republicana y de la nominación oficial de Donald Trump. Y hablamos, por supuesto, del discurso de Melania. Pero creo que más de hablar de la nominación oficial de Hillary Clinton, es importante hacer referencia a lo que ha pasado con eh, Wikileaks, que filtró que en el interior del Partido Demócrata había un boicot para... Eh, lograr sacar de la carrera por la nominación presidencial a Bernie Sanders Y luego de que se conoció eh, el escándalo Primero Bernie Sanders eh, con una actitud eh, yo creo muy noble eh, Igual aprovecha en la convención para eh, dar de nuevo apoyo a Hillary Clinton Pero además la presidenta del partido demócrata Creo que esa es la referencia importante Dice después de la convención voy a renunciar que creo que da un de verdad marca o es un, un símbolo, es una muestra de cómo en otros eh, países o cuando suelen existir estos escándalos, el funcionario, ajá, el funcionario público dice me voy después de este escándalo si se ha cuestionado mi ética conduciendo por ejemplo este instituto político, me voy, renuncio.
9: Está sugiriendo que en El Salvador habría mucha gente que debería de renunciar después de que se conoce tanto escándalo
8: o oh, bueno por lo menos dar explicaciones coherentes no
9: pero son temas banales son temas que para citar al ex fiscal Luis Martínez pero eh, mejor hablemos de qué es lo que vamos a tener hoy en el programa
8: mira hoy en el Faro Radio vamos a hablar de los diputados yo tengo duda fíjate creo que vamos a poderlo aclarar de los diputados o ex diputados suplentes luego de que hace dos semanas la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional un decreto de emisión de deuda, vamos a explicarlo más adelante, pero declaró inconstitucional este eh, decreto y además dijo que los diputados suplentes que ya estaban eh, ejerciendo el cargo no podían eh, presentarse más eh, ...para sustituir a los propietarios... ...así es que de eso vamos a hablar en el Faro Radio... ...vamos a hablar eh, con Carlos Mario Zambrano... ...que ha sido diputado suplente... ...y también más adelante... ...en Bajo la Lupa vamos a hablar con Germán Rivera... ...Germán Rivera es especialista... ...en Derecho Constitucional... ...y es catedrático de la UCA... ...bueno, así va a estar el Faro Radio... ...si quieren participar nos pueden llamar... ...al 2209... ...2887... ...o nos pueden escribir a través de Facebook o Twitter... Ya regresamos en el faro radio. El faro radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
4: Si por culpa de este sonido te subió la cuenta de teléfono, tu ADN es joven adulto.
0: Punto 105. Solo, solo, solo éxitos.
8: Y esto que se viene es una canción gracias a Avianca interpretada por Fonseca
6: Busco señales que me dejen andar Sueños cumplidos, valentía formada, Son mis raíces que me dejan volar Y volar Y una ilusión el corazón sin miedo y hoy la razón está de mirar hoy solo quiero llegar llegar con los que vienen es mi realidad voy construyendo lo que quiero dejar y esa es la vida no parar de soñar y soñar y una ilusión de hierro y el corazón sin miedo yo solo quiero saber caer y es así que aprenderme a parar por los que
1: Mientras otros se quedan en el pasado con ofertas que duran muy poco y no incluyen WhatsApp. Nosotros te invitamos a ser parte del futuro, en donde todos nuestros paquetes tienen WhatsApp incluido. Bienvenida a Conveniencia. Compra tu paquete de número favorito ilimitado más WhatsApp incluido por 7 días a solo un dólar. Marcando asterisco 444 numeral. Digicel. Be the future.
5: estamos hechos de canciones y vibraciones. No te pierdas todos los viernes, desde las 7 de la noche, Hechos de Música, con Carlos Galicia.
1: Cámbiate a Dicicel, los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto, para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the future.
10: Hay dos tipos de personas, los que escuchan las aventuras de los demás y los que viven las aventuras. Elegí experimentar por ti mismo. ¡Que no te cuenten! Un programa que te ofrece ideas, opciones y recomendaciones para divertirte. Conducido por Lorena Díaz y Evelyn Álvarez. Todos los miércoles desde las 7 de la noche en Punto 105. Joven Adulto.
1: Cambio de los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto, para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the future.
5: No te pierdas el primer miércoles de cada mes, lo mejor del rock. Disfrutando todo el día con nuestro playlist interminable de éxitos del rock del joven adulto, solo aquí en Punto 105.
1: Cambia a Cel. Los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the Future.
3: Acompaña todos los martes desde las 7 de la noche a César Barrientos con lo mejor del pop y rock en español. En Nación Elle, solo aquí, en Punto 105, Joven Adulto. Mientras otros se quedan
1: en el pasado con ofertas que duran muy poco y no incluyen WhatsApp, nosotros te invitamos a ser parte del futuro en donde todos nuestros paquetes tienen WhatsApp incluido. Bienvenida a Conveniencia. Compra tu paquete de número favorito ilimitado más WhatsApp incluido por 7 días a solo un dólar marcando asterisco 444 numeral. Digicel. Be the future.
4: Después de una larga espera, el rock regresó al dial en su máxima expresión. Disfruta todos los miércoles de 8 a 10 de la noche. Rock en Acción Radio. Solo por .105. Porque el rock es el género y la acción la pones tú.
1: Cambia a Big Los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto. Para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the future.
4: Si al escuchar este sonido sabías que podías contra el mundo, tu ADN es Joven Adulto.
0: So, so, solo éxitos
8: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio. Recuerden que ustedes pueden participar a través de nuestro número en cabina 2209-2887 o a través de redes sociales en Facebook y Twitter a la cuenta de El Faro o a la cuenta de Twitter de El Faro Radio. Queremos hablar ahora sobre el papel de los diputados suplentes y también queremos eh, profundizar en todo este proceso que... Eh, a ver, a ver si hacemos una, una cronología y quizás... Nelson, ¿me ayuda si sí, algunos detalles eh, se van quedando? Eh, la noche del 24 de abril del 2015, es decir, unos días antes de que terminara el periodo de la legislatura 2012-2015, la Asamblea Legislativa aprobó con 56 votos un decreto para la emisión de bonos por 900 millones de dólares Esto es deuda de corto plazo Esa votación fue extraordinaria digamos porque se llevó a cabo dos veces casi de inmediato En el primer intento el dictamen solo obtuvo 55 votos de los 56 eh, necesarios el voto en contra en esa primera votación fue de la diputada de Gana, Sandra Salgado. Pero luego se convocó a una segunda votación, se anunció, y en lugar de la diputada Salgado, votó el diputado suplente de Guillermo Gallegos. Pero Guillermo Gallegos, diputado propietario, como todos sabemos, estaba presente. Entonces, el voto 56 fue con el diputado suplente de el diputado Guillermo Gallegos. El 10 de junio, también de 2015, la Sala de lo Constitucional frenó la emisión de bonos cuando admitió una demanda que cuestionaba la forma en que se había alcanzado o eh, en que se alcanzaron los 56 votos mínimos que se requerían para la aprobación del decreto de los 900 millones. Finalmente, el 13 de julio de este año, o sea, hace un par de semanas, la sala de lo constitucional resolvió la demanda que admitió el año pasado y declaró inconstitucional el decreto y además resolvió que los diputados suplentes, a partir de la sentencia, no iban a poder supir a los propietarios por no haber sido elegidos por voto directo. Y la semana pasada, un grupo de diputados suplentes presentaron un amparo a la Corte Suprema de Justicia para eh, pedir que de alguna manera eh, también eh, se escuchen o tengan la oportunidad de eh, presentar sus argumentos sobre el caso. ¿Es así? Hice un, un buen resumen.
9: Está bastante detallado.
8: Gracias. Y hoy para conversar sobre esto eh, está con nosotros Carlos Mario Zambrano. Carlos Mario es diputado o ha sido diputado suplente de del FMLN. Hola Carlos Mario, gracias por venir a El Faro Radio.
11: Bueno, muy, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los amigos y amigas que nos están viendo. Gracias Nelson Rauda, gracias Karen por la invitación.
8: Bueno, quizás antes de revisar el proceso y poder comentar un poco de eh, cuáles son sus opiniones o cuál es el proceso incluso del amparo que han presentado, eh, queremos preguntarle a Carlos, Mario, a Carlos Mario, ¿qué hacen los diputados suplentes? Eh, ¿Por qué es importante su trabajo para la sociedad salvadoreña?
11: Correcto. ¿Sabes que Voy a leer un artículo de la Constitución de la República que está establecido en el en el artículo 131, numeral cuarto, que establece lo siguiente. Esta es la constitución. Dice, eh, corresponde a la Asamblea Legislativa, numeral cuarto, llamar a los diputados suplentes en caso de muerte, renuncia, nulidad de elección, permiso temporal o imposibilidad de concurrir a los propietarios. Entonces, básicamente, nuestro papel, como más o menos lo sugiere el término este, diputados suplentes, es que nosotros somos llamados por la Asamblea Legislativa a sustituir en las labores de los propietarios eh, dentro de las facultades que tienen. ¿Qué significa eso? Cuando un diputado suplente sustituye a un propietario, digamos que eh, puede llegar a las comisiones que según el protocolo de entendimiento de la Asamblea Legislativa ha distribuido, a cada uno de los diputados para el trabajo en cada una de las comisiones uno llega a las comisiones con voz y voto y también si dentro de esa semana de la sustitución hay plenaria entonces uno sustituye al propietario en la plenaria con voz y también con voto. Ese es como lo más formal ¿no? pero también los diputados suplentes eh, según el reglamento aun cuando no tengas un llamamiento, puedes asistir a las comisiones que tu grupo parlamentario te ha asignado y ahí puedes participar con derecho de voz, nada más. Entonces, Y aquí su servidor eh, es, ha estado designado por mi grupo parlamentario del FMLN a las comisiones de legislación y puntos constitucionales y a la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad. Dentro de, un poco explicando el trabajo que, que hacemos, ¿no? eh, Dentro de estos, el, digamos, que quizás las leyes más relevantes en donde yo he tenido la oportunidad de participar en los debates, en todo el desarrollo de las comisiones, de ambas comisiones, eh, yo por lo menos recuerdo la Ley de Acceso a la Información Pública, que estuvimos en los debates, eh, tanto en los equipos de los partidos como en, la com en las comisiones respectivas, en la ley de extinción de dominio, la ley de convivencia, el tema, lo, lo, creo que lo más, eh, eh, lo que ha pasado hace un par de meses, eh, todo lo que tiene que ver con las medidas extraordinarias. Este, y me parece que en alguna ocasión he tenido también la oportunidad de sustituir a algún compañero propietario en la elección de en la votación para los presupuestos nacionales
9: Ahora, eh, la, la constitución por, eh, por definición ¿no? es decir, no, no provee parámetros o reglamentos muy detallados en la mayoría de temas O sea, es bien raro cuando la, la, la constitución da parámetros como eh, plazos o, o montos por lo mismo, dice, eh, entre, las, entre las ocasiones en las que se puede eh, recurrir a los suplentes, dice permiso temporal y la imposibilidad que tengan los propietarios de concurrir. Uh -huh. eh, se cree que, que, que ha habido un abuso, no solamente el FMLN, sino uh -huh. en general, históricamente, en las veces en las que se recurre a los suplentes, porque... ¿Un permiso temporal eh, se ha interpretado como el permiso de, de ir al baño y la imposibilidad de concurrir ha sido... O sea, ha habido muchas situaciones en las que se llaman los suplentes. ¿Cree que ha habido un abuso en eso?
11: Bueno, en primer lugar, este la sentencia no está basado en ese sentido. Uh -huh. La sentencia ha dicho que nosotros somos inconstitucionales porque no fuimos votados de manera, de manera directa. Uh -huh. eh, este argumento ya lo voy escuchando en varias... Eh, en varias entrevistas, ¿no? pero lo fundamental de la sentencia por la cual la sala de lo constitucional ha dicho que nosotros no somos eh, fuimos electos inconstitucionalmente, ha sido según la sala porque nosotros no recibimos el voto directo como lo establece la constitución eh, luego yo creo que eh, sería eh, razonable ver eh, o es, hacer un estudio en la asamblea legislativa sobre cuáles han sido las razones por las que en algunas ocasiones nosotros hemos tenido que sustituir Pero, de eso no tengo yo digamos algún caso en donde yo diga sí podía ir y, y no estuvo entonces me tocó a mí asistir uh -huh. generalmente generalmente eh, a y esto esto sí es bastante común fíjate que a nosotros en la asamblea legislativa a veces se nos critica según la gente afuera que no es cierto que solo pasamos en las oficinas y realmente no. El trabajo parlamentario no solamente tiene que ver con el trabajo de las oficinas discutiendo los temas, sino también tiene que ver con nuestras relaciones con nuestros votantes en el territorio. Sí,
8: pero para volver un poco a, a la pregunta que Nelson hacía, Nelson preguntaba si había, o si usted consideraba que se había abusado de la figura de llamamiento a los suplentes, eh, digamos, en términos generales, pero revisemos... El elemento específico o el acto específico uh -huh. por la que eh, se puso la demanda de inconstitucionalidad, ah, que es cuando en 2015 se aprobó la, e la emisión de bonos por 900 correcto. millones, el procedimiento fue que el diputado Guillermo Gallegos estaba presente, pero se eh, presentó a votar el uh -huh. suplente del diputado Gallegos. Es y, hecho y, es... y lo uh
9: -huh. hizo porque un diputado de Ghana no había dado su voto y con ah, eso... La no, diputada no... Sandra Salgado. Y por, con, con eso no había eh, no había bonos. Entonces, uh -huh. ese es un caso bien ilustrativo de lo que yo le estaba diciendo. Uh
8: -huh. ¿Usted cree que ese procedimiento Va. se hizo, digamos, de la manera adecuada o se respetó uh -huh. eh, el, a ver, el proceso de llamamiento como lo estábamos... Yo les diciendo. cuento esa parte.
11: Uh -huh. ¿Saben ustedes que en la resolución de la sala vota estos argumentos? La sala dice, no, estos no son argumentos válidos. Y ambos argumentos los vota, que son el que el acuerdo no haya tenido los votos, o el decreto no haya tenido los votos suficientes en, la primer, digamos, en el primer intento que usted ya lo explicó. Ese fue el primer argumento. Y el otro argumento es que el diputado que sustituyó, el diputado suplente que sustituyó a la diputada propietaria, no era el que se inscribió en el Tribunal Supremo Electoral con ella. Ese es el segundo argumento. Ambos argumentos, la sala en la resolución dice en pocas palabras, estos no son argumentos valederos para que digamos nosotros que este decreto es inconstitucional. Las valoraciones sobre por qué realmente habría que estudiar dentro de la sala, pero lo cierto es que la sala estos dos argumentos los ha votado así. y, sí. y,
9: y en eso sí. sí cree usted que la sala tiene la razón
11: yo no entro a discutir acerca si tiene o no tiene la razón lo cierto es lo siguiente vean, que eh, yo creo que es por un tema de practicidad que no siempre el diputado eh, suplente eh, sustituye a su propietario uh -huh. y voy a decir por qué, por ejemplo yo soy licenciado en ciencias jurídicas mi, mi propietario es sociólogo él, que es mi propietario eh, Nelson Quintanilla se dedica a las comisiones de, de, de trabajo y comisión de electoral pero yo, porque soy licenciado en ciencias jurídicas le pedí a mi partido que por mi especialidad me pusieran en legislación y en seguridad pública por el tema del derecho penal para mí entonces yo generalmente cuando voy a sustituir generalmente, me ponen a sustituir a mis compañeros en esas comisiones propietarios, porque entienden que como yo doy seguimiento a los temas de esa comisión, yo soy, digamos, entiendo cuando se está discutiendo sobre los temas que, que le toca cubrir a, mi a los propietarios de estas comisiones. Entonces, pueden ustedes ver que es un tema de especialización. Es un tema de especialización. Por ejemplo, a mí nunca me van a poner a sustituir por decir algo, a la presidenta de la Asamblea Legislativa, que es, es la presidenta de la Comisión de Hacienda, porque yo francamente no conozco, porque nunca he estado ahí, además no es mi especialización, eh, los temas hacendarios. Entonces, a veces, eh, eh, estos temas de las sustituciones se dejan a criterio de los jefes parlamentarios.
8: Pero eso de que se deje a criterio del jefe parlamentario no violenta un poco... Lo que se ha ido la. avanzando en eh, derecho electoral de que el pueblo, o, bueno, los votantes tengamos eh, la posibilidad de elegir directamente por rostro. Porque si al final simplemente el jefe de fracción se puede reservar el derecho de llamar a cualquier eh, suplente, uh -huh. digamos que queda un poco anulado la posibilidad de que yo haya elegido uh -huh. a quien va a discutir por mí o a quien va a votar por mí.
11: Bueno, no sé, pero el, el tema es que la sala en, en estos casos uh -huh. incluso dijo, no, estos dos argumentos fuera. Y sabes, hay una cosa que es interesante. El, hay un magistrado suplente que votó en esta resolución. Votaron cuatro propietarios y un suplente. Y ese suplente no necesariamente es el suplente del presidente de la Corte Suprema de Justicia a quien sustituyó.
9: Pero, pero entonces que son o sea son ordenamientos distintos del órgano jurídico y del órgano no, legislativo no no
11: no no en el, en el tema de las de las sustituciones podríamos tener el, el mismo criterio
8: ahora los ¿Por suplentes qué? son ah, elegidos por, porque ¿por qué?
11: los suplentes porque cuando la asamblea legislativa uh -huh. nombra propietarios magistrados también les nombra a los suplentes de, de eso es lo que ustedes están hablando.
9: Pero, por ejemplo, un suplente de la Sala de lo Civil no podría suplir a alguien de la Sala de lo Constitucional. O sea, eh, vaya, pero en la que, Sala de lo Constitucional pero, tiene sus suplentes asignados.
11: Vaya, pero ese es el tema. ¿Quién es el propietario, quién es el suplente del presidente de la Corte Suprema de Justicia? No es el señor que votó. ¿Se, se entiende? ¿Ah, ¿Verdad? Sí, pero entonces, pero. entonces, y luego está el tema. Digo yo, para no enfrascarnos, porque uh -huh. podemos hablar de otras cosas también uh -huh. que son importantes. Eh, creo que en este tema la sala, y hay que decirlo porque para, a nuestro juicio a nuestro juicio eh, es, creo que es el inicio en este caso es el inicio de todos los problemas que después la sala fue, fue ocasionando en el, en el transcurso de la resolución o sea que es un vicio Pero la sala dijo estos argumentos que usted ha presentado no son válidos y la sentencia no la justifica a partir de esos dos argumentos que ha puesto el demandante en esa resolución.
9: Pero vamos a ver, uh -huh. usted ah, ya decía que usted tiene una especialización en Derecho Penal, eh, como licenciado en Ciencias Jurídicas también tiene conocimiento de otras ramas del derecho. Uh -huh. eh, en el amparo que ustedes presentaron a la, a la, a la corte la, la semana pasada, sí. ustedes dicen que se les violó su derecho de audiencia, pero en, en el proceso de inconstitucionalidad la asamblea está obligada a responder. Uh -huh. y ahí se, no, 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 no vota eso es el argumento porque ya se ejerció un derecho de defensa
11: no, no ¿Qué? Eh, voy a explicar por qué hay un vicio hay un vicio que se llama bueno, más bien dicho, hay un principio que se llama principio de congruencia uh -huh. ese es un principio reconocido universalmente en el derecho uh -huh. que tiene que ver con la obligación de los jueces de que no pueden votar algo distinto de, que, de lo que le piden o más de lo que le piden ese es un principio entonces el juez solo puede resolver lo que le están pidiendo y en ese momento lo que le estaban pidiendo es que declarara inconstitucional el decreto que aprobó la asamblea legislativa para la, la, la aprobación de los 900 millones de dólares en bonos eso es lo que pidió uh -huh. el peticionario, valga la redundancia no pidió que fueran declarados los diputados suplentes inconstitucionales eso no lo pidió y aquí va el problema. Cuando la sala violenta ese principio de congruencia y como parte demandada le manda a la Asamblea Legislativa que responda, la Asamblea le Legislativa respondió conforme a qué? Conforme a lo que estaba pidiendo. Decreto. Conforme a lo que se estaba pidiendo. Y lo que la, sala, la Asamblea Legislativa tenía que responder, y así lo hizo, es sobre los argumentos que fundamentaban que, la, que el decreto de los 900 millones de dólares era constitucional. Eso fue lo que respondió la Asamblea Legislativa. Pero no el,
9: respondió en, en torno a lo de los, los porque,
11: suplentes. Porque no era la petición. Pero, Pero Repito, repito, solo termino la idea. No respondió respecto de, lo, de la otra pretensión, que no es pretensión del de demandante. El demandante pidió que se declarara inconstitucional el decreto por los 900 millones de dólares en bonos. Nadie sabía que la sala iba a incorporar otra pretensión, que es la de declarar inconstitucional la elección de los diputados suplentes. De ahí viene la violación al derecho de audiencia porque nosotros nunca nos pudimos defender. Y solo les leo el artículo 11 de la Constitución de la República, que dice lo siguiente. El principio
9: de, 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 de audiencia. Dice, pero eso va, solo, solo ten es que tenemos cuatro minutos, entonces la solo, Constitución la podemos leer.
11: Lo leo, lo leo en menos de cuatro minutos. Dice, artículo 11, <risa> ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad. Y posesión ni de cualquier otro de sus derechos sin ser previamente oído y vencido en juicio. Yo, lo lo que le
9: quería decir es, es esto: vaya, en, la, en la demanda, eso fue público, uh -huh. ya se decía que el, uno de los argumentos era por el tema de los suplentes. Y hay un recurso dentro de los procesos de constitucionalidad que se llama el Amigo Oscuria, el Amigo de la Corte, uh -huh. en el cual ustedes pudieron haber intervenido en el proceso porque ya sabían que se hablaba de ustedes y ustedes, eh, o sea, si nosotros ya, vaya, si le pongo el ejemplo, si nosotros periodistas ya sabíamos más o menos de qué iba la demanda y qué es lo que se iba a poner a discusión en la corte, lógicamente ustedes que tienen mucho más acceso a fuentes y a recursos y a conocimiento de temas de, de Estado que nosotros también lo sabían, porque no intervinieron en el momento de, de la
11: discusión no, 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 es que en el derecho eso no funciona así en la amiga sí. de la corte sí funciona a ver, a ver, cuando sucede bueno, cuando sucede eso, es cuando hay una parte a partir a partir de lo que está establecido en una demanda y uno prevé, y a partir de lo que está establecido, repito, en una demanda, y uno prevé que puede tener un interés ahí, ¿verdad?
12: Interés lo hace, interesado.
11: lo hace, correcto, lo hace pero en este momento, repito el examen de constitucionalidad no era sobre la elección de los diputados suplentes era sobre la decisión bajo esos argumentos que usted dijo, sobre si era constitucional el hecho de que en el proceso de, del decreto el, uh, no se había logrado la votación en primer intento y si el diputado, si el diputado suplente se, se había cometido una inconstitucionalidad cuando se sustituyó a la diputada por un diputado que no había sido inscrito como su pareja de fórmula ante el Tribunal Supremo Electoral eso era lo que estaba discutiéndose y en el derecho eh, de verdad que eh, que es escrito, tiene bastantes formalidades, uno debe apegarse a lo que está establecido. De ahí vienen los vicios que esta eh, resolución contiene. Por eso es que decimos nosotros, se nos violentó el derecho de audiencia. Primero, nosotros nunca sabíamos que iban a resolver eso, que es una cosa grande, no es cosa pequeña. A partir de que nosotros no sabíamos que, se iba a resolver sobre eso, ni siquiera podíamos actuar, porque, aunque, a, ¿ante qué argumentos nosotros podíamos actuar? Por porque son, porque como... son los argumentos que el peticionario estaba estableciendo y en ningún momento cuestionaba la elección de los diputados suplentes. No,
9: yo por eso le decía como tercero interesado, porque, por ejemplo, me recordaba que en el caso eh, de Eugenio Chicas, él también in, in, intervino de esa manera en, en la Corte. Ah,
11: buen ejemplo que has dado. En los casos de Eugenio Chicas. Y en el caso de Padilla, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, ambos fueron demandados de manera directa. Se les decía, "Ustedes no han cumplido, ustedes son miembros de partidos políticos, etcétera, etcétera, y por eso su elección fue inconstitucional." En esos casos, ellos pero eran parte de la Asamblea y ellos eran parte de interesado. Ellas eran parte. Fíjate, es que es, es bueno esa ese ese ejemplo que das, porque permite explicar esto era demandado este, de manera directa en el sentido que él está ejerciendo un derecho. ¿no? Uh -huh. Y la corte lo mandó a escuchar. O sea, además de plantearle la situación por esa actuación a la Asamblea Legislativa, también dijo, usted también muéstrese presente. Y la corte, digamos que lo emplazó, perdón, la sala lo emplazó también a él como interesado. Y él respondió, esto, eso no ha pasado con los diputados suplentes, con los 84 diputados suplentes, no pasó. Por eso decimos nosotros que se nos ha violentado el derecho de audiencia.
8: Bien, como se nos está acabando el tiempo, quiero aprovechar para eh, leer algunos comentarios que tenemos en okay. redes sociales. A ver, por ejemplo, Cari 2 K, dice, bueno, recordarle al, al ex diputado que los diputados sí son de elección popular y los magistrados suplentes no son de elección popular, sino que son elegidos por la Asamblea Legislativa y dice, bueno, dice peras con peras, es lo que hay que comparar. Eh, también Lilian Arrieta dice, bueno, la Asamblea no nombra a suplentes por cada magistrado. Se designan a la Sala de lo Constitucional, pero no específicamente por cada magistrado. Magistrado. Eh, Cari 2Q también dice: bueno, si fuera así, si cada diputado necesitaría eh, especializarse para poder participar, se necesitarían por lo menos cinco suplentes para abarcar las diferentes especialidades. Y no se puede, al final solo votamos eh, por unos. Y Cristian Castro dice: bueno, eh, se quedó sin contestar todavía la pregunta de si se ha abusado de la figura de los suplentes, del llamamiento uh -huh. de los suplentes. Y vamos a cerrar con esa pregunta que, que este. Crisia pone de nuevo sobre sí. la mesa. Si usted Mira, considera que se ha abusado de la figura de los suplentes.
11: ¿Ves que lo que pasa es que, a ver, yo diría que existe un abuso cuando un diputado se queda en su casa tranquilamente sin ir a trabajar y se sustituye. Pero esa, esa situación yo no la puedo comprobar Porque en el caso en donde yo he podido sustituir Se ha debido, por ejemplo Cuando el padre de un diputado propietario se muere Cuando el hijo o la hija de un diputado propietario está enfermo Cuando ha salido del país Nada menos, nada menos para comentarles La última sustitución que yo hice Que la hice al diputado Misael Mejía Fue porque él junto con otros personeros del gobierno fueron hasta el Departamento de Estado de los Estados Unidos en unas reuniones buscando fondos para los planes de seguridad y también para hablar el tema del ejerce, el, a ver, el tema del funcionamiento de la Policía Nacional Civil en el contexto en el cual nosotros nos encontramos. Esa es la última sustitución que yo hice y yo no puedo decir si alguna vez este, que ese es un abuso Sino que eh, son situaciones necesarias Yo creo que para hacer ese tipo de afirmaciones Habría que ir y Estoy, estoy tratando de ser objetivo mm. Habría que ir a la asamblea legislativa E investigar Cuáles han sido las razones por las cuales Los diputados suplentes han sustituido a sus propietarios Carlos
8: Mario, pregunta final ¿Usted mm. sí está de acuerdo en que los votantes Deben tener la posibilidad de elegir directamente Incluso a los suplentes?
11: Sí, mira nosotros no, en ese sentido no tenemos ningún problema. El problema es que esa interpretación es ha sido pública a partir del miércoles 13 de julio, de, sí, 13 de julio del 2016.
8: ¿Qué esperan ustedes del y amparo nosotros, que han presentado? Y nosotros
11: fuimos electos el año pasado. No podemos cumplir ese requisito. No se nos puede aplicar ese requisito. Bien,
8: para cerrar, ¿qué esperan del amparo que han presentado?
11: Pues, mira, si de verdad existe una, una situación de imparcialidad en la Corte Suprema de Justicia, nosotros esperaríamos que nos amparen.
9: ¿Y la Corte Plena tiene facultades para aceptar amparos?
11: Si tenemos tiempo, yo explico eso. Bueno, la Constitución,
8: decir, la Constitución dice que la sala la de, de los lo Constitucional es la que debe conocer preguntaba. amparos.
11: Correcto. Vaya, pero... Si no voy a tener tiempo, por lo menos digo los artículos. El artículo 182 de la Constitución de la República, en el numeral primero, que se refiere a las facultades de la, de la Corte en Pleno, establece en el numeral primero, en el numeral primero, establece lo siguiente: son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, artículo 182, numeral primero, conocer de los procesos de amparo.
8: Pero el artículo 174, <risa> yo también tengo aquí mi Constitución, el artículo 174 dice explícitamente la Corte Suprema de Justicia tendrá una sala de lo constitucional a la cual corresponderá y corresponderá conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad y, de las y te, leyes, y hay un decretos, reglamentos y los procesos de amparo. Va, y
11: le explico esa parte, ojalá que me den tiempo para explicarlo que bueno, primero todos los salvadoreños y salvadoreñas tenemos derecho a que estos casos judiciales los traten jueces imparciales, imparciales, y nosotros no, no consideramos que la Sala de lo Constitucional del de Salvador sea un juez imparcial. Por eso, por eso creemos y esta es nuestra interpretación, por eso consideramos qué sucede cuando es la Sala de lo Constitucional la que está siendo eh, señalada por violaciones a derechos fundamentales y que no puede ser obviamente objetiva ni imparcial entonces claro, el en, es que ese, no está en ese así sentido, en, la Constitución, en ese porque sentido en ese sentido el
8: 247 pero dice solo, también, solo, toda solo déjame puede pedir solo déjame bueno, solo
11: déjame explicarte ¿no? en ese sentido de que nosotros tenemos derecho a que estos casos como ciudadanos ni siquiera como diputado etcétera sino como ciudadanos a tener un juez imparcial es que lo hemos promovido a partir del 182, que dice expresamente lo que leí, conocer de los amparos, corte en pleno. Y eso lo hemos planteado ahí. Por supuesto, no hay ningún antecedente, pero de lo que hay que decir es que es, si de algo debemos aprender de esta sala, de esta sala de lo constitucional, es que ella misma eh, no obedece ni siquiera los precedentes que ella va estableciendo. Ustedes deben recordarse que el año pasado Dijo lo siguiente sobre la elección. Los diputados propietarios del departamento de San Salvador, mientras no se haga un recuento, no pueden ir a, a obtener las credenciales de diputado propietario. Porque si las obtienen, resulta que va a ser irreversible ese acto. Así lo dijo. Y por eso estuvimos otro mes contando. Pero resulta que nosotros, el Tribunal Supremo Electoral, nos da las credenciales y hoy cambia de, de qué? De análisis, de criterio. ¿Sí?
8: Bien. Ahora ya ven. Se nos acabó el tiempo gracias a todos los que han estado participando a través de redes sociales y gracias a Carlos Mario Zambrano que ha estado con nosotros y que ha sido diputado suplente del partido FMLN, gracias Carlos Mario Muchas por gracias. venir al Faro Radio,
11: un gusto y ojalá nos inviten más seguido
8: nosotros tenemos que hacer una pausa pero antes les recordamos que mientras otros se quedan en el pasado, cobrándoles más y dándoles menos, Digicel les invita a ser parte del futuro, pueden ahorrar con el nuevo paquete todo incluido por 30 días, 500 megabytes de navegación whatsapp chat y límite gratis más 100 minutos o mensajes a todas las redes Estados Unidos y Canadá por solo 5 dólares. Si quieren más información pueden marcar el asterisco 444 numeral Digicel Be The Future. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
4: Si siempre soñaste con ser millonario como Rico Macpato, tu ADN es joven adulto.
7: Chicos malos y también los buenos.
0: Punto cinco. Solo éxitos. Mientras
1: otros se quedan en el pasado con paquetes que solo duran un día Nosotros te invitamos a ser parte del futuro En donde todos nuestros paquetes duran 7 días Bienvenida a Conveniencia Compra tu paquete de 150 megabytes con Whatsapp incluido durante 7 días A solo un dólar Marcando asterisco 444 numeral Digicel Be the future
5: Disfruta la nueva temporada de El Tiki Taka, El Tiki Taka, con el tridente goleador de Gerardo Mason, Osil y Adidas. Siempre en la cancha del 105.3 FM, jugando de local los lunes, miércoles y viernes a la una de la tarde por punto .105.
1: Cámbiate a Digicel. Los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the Future.
0: Todos los sábados, agrégele un plus a tu fin de semana y disfruta de los tracks del momento. Evelyn Álvarez te los presenta todos del 20 al 1 en Plus, plus 20. Plus. El conteo musical de la semana con los éxitos favoritos. Plus 20. Todos los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía por punto de cinco.
1: Cámbiate a Los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the Future.
5: No te pierdas el primer miércoles de cada mes, lo mejor del rock. It's got that I wish you saw. Disfrutando todo el día con nuestro playlist interminable de éxitos del rock del joven adulto. Solo aquí, en Punto 105. Oh,
6: oh, oh, yeah.
1: cambia a Los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto. Para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the future.
10: Hay dos tipos de personas los que escuchan las aventuras de los demás y los que viven las aventuras. Elegí experimentar por ti mismo. Que no te cuenten, un programa que te ofrece ideas, opciones y recomendaciones para divertirte. Conducido por Lorena Díaz y Evelyn Álvarez. Todos los miércoles desde las 7 de la noche en Punto 105. Joven Adulto.
1: Mientras otros se quedan en el pasado con ofertas de
0: Solo Hoy.
1: Nosotros te invitamos a ser parte del futuro. Bienvenida a Conveniencia. Compra tu paqueta de 30 minutos o SMS a todas las redes, USA y Canadá, con WhatsApp incluido por 7 días a solo un dólar. Actívalo marcando asterisco 444 numeral. Digicel. Be the Future.
4: Si cuando saliste del cine de ver Terminator 2 te despediste diciendo...
0: Hasta la vista, baby.
4: Tu ADN es joven adulto.
0: 105. Solo éxitos.
8: Bajo la lupa en El Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio, también sobre este tema de la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto de los 900 millones y además también la disposición eh, en la que la Sala de lo Constitucional señala que los diputados suplentes que estaban ejerciendo para el periodo 2015-2018 deberían de dejar eh, de presentarse para eh, suplir a sus propietarios, también de este tema, queremos hablar con Germán Rivera. Germán Rivera es catedrático y además es especialista en Derecho Constitucional. Hola, gracias por atender la llamada del Faro Radio. Hola. ¿Hola? Bueno, estamos eh, pendientes de hablar con Germán Rivera. Vamos a ver si ahora sí ya nos escucha. Hola. Hola tengo una llamada telefónica con nosotros. Además, Germán Rivera es catedrático de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, de la UCA. Y eh, Pastelito Nelson ¿Misto? Rauda ¿Ah? <risa> también ha sido su estudiante, de hecho, sobre Derecho Constitucional.
9: De hecho, queríamos preguntarle algunas cosas de. de yo quería preguntarle de algunos puntos de la clase, pero. Eh, creo que no vamos a tener demasiado tiempo
8: y queremos aprovechar para preguntarle porque él estaba escuchando también la entrevista con Carlos Mario Zambrano, hola
13: hola buenas
9: tardes ahora sí está en línea. hola Germán sí, aprovechando que había estado escuchando la, la entrevista con Carlos Mario Zambrano yo quisiera pedirle su eh, opinión sobre estos puntos en los que se pronunciaba el diputado o ex diputado suplente del FMLN eh, básicamente diciendo que la sala de lo constitucional violó el principio de congruencia al resolver en su sentencia de los 900 millones, resolver sobre puntos que no había pedido el peticionario.
13: Veamos, eh, el proceso de inconstitucionalidad está diseñado de una manera eh, característica como un control abstracto, en donde el demandante básicamente delimita el ámbito de competencia del tribunal, señalando cuáles son los aspectos que él somete como objeto de control al análisis de la sala. Ya la ley señala también, la ley de procedimientos constitucionales, que la sala no puede suplir, de oficio, los errores de derecho. Uh
12: -huh.
13: Ahora bien, eh, al evaluar los argumentos planteados por el demandante, efectivamente son dos motivos esenciales. El primero era de si eh, se había o no cumplido con el proceso de formación una vez que se había votado y si de ese decreto debía pasar al archivo o no. Y el otro era si debía de llamarse a diputado suplente de la diputada propietaria, o podría llamarse a cualquier otra. En el análisis que la sala hace, evalúa ambos aspectos. No es cierto que lo descarta simplemente. Uh -huh. Voy a comenzar por el segundo. Al señalar de que si se debe o no se debe de llamar al diputado suplente del diputado propietario, ya la sala desde 1996 había sentado el criterio de que el diputado suplente puede ser llamado independientemente de, 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 de qué a qué diputado propietario está instituyendo, es decir lo que la sala ha sostenido en todos estos años de jurisprudencia es que debe ser del mismo grupo parlamentario y en eso la sala lo, lo ratifica y sigue manteniendo el criterio sobre el primer aspecto efectivamente evalúa si se iba o no a cerrar el proceso de formación, pero hay un argumento del, del análisis de la sala que es si el diputado propietario fue llamado de acuerdo al parámetro que la Constitución establece, y además, si éste tenía o no la opción de sustituir al propietario. Se va ahí de la sala hace una interpretación integral, y entra a evaluar también la legitimación del diputado suplente. Este tema tiene que ver, tengo entendido que a la fecha hay otra demanda que se planteó específicamente por el tema de que los diputados suplentes no habían sido electos por voto directo. Es una demanda distinta, no es esta de los 900 millones. Sin embargo, la sala básicamente evalúa este aspecto en esta sentencia. Uh -huh. Y la Constitución lo que dice es que los diputados son funcionarios de elección popular. Y la Constitución también dice de que el voto es igualitario, secreto, directo y este eh, directo, secreto, igualitario y oh, olvídalo. al otro. Es otra característica. Pero en esencialmente lo que le está diciendo es que este tipo de funcionarios no cumplieron con ese requisito que la constitución manda. Ahora, uno puede entrar a la, central, a la evaluar, mire, se rompió no el principio de congruencia, se le planteó un argumento a la sala en el objeto de control y el objeto de control se amplió a otros aspectos. Pareciera que sí, pareciera que sí, hay algunos aspectos del objeto de control que se ampliaron.
9: ¿Y eso, se puede, eso no, no, no entra a disputar la legitimidad de la sentencia?
8: Ajá, o ¿cómo se revisa?
9: ¿Cómo o sea, se revisa si el objeto este de problema? control se amplió, ¿eso no entra a, a disputarle la legitimidad de la sentencia o la decisión no, que toma la no, sala?
13: No. Mire, es que lo que pasa es que los tribunales constitucionales en la hora de, del control de constitucionalidad, por ejemplo, usted le puede pedir la inconstitucionalidad de una norma, de un acto, se declara inconstitucional, pero si hay, hay actos conexos con ese con ese acto que se declara inconstitucional o con esa norma, que es la denominada inconstitucionalidad por conexión, se declara de la misma manera, por la misma conexidad que existe. Entonces la inconstitucionalidad trasciende al objeto de control que se elevó originalmente. Entonces, decir que la sentencia por ello carece de legitimación o de legitimidad en este caso, me parecería que no, tampoco llegamos hasta ese nivel. Hay, un, hay, hay en cierta manera, sí, un componente integrativo... De, de, de los elementos dados por, la, por el demandante en la pretensión eso sí no, no cabe duda pero eh, repito no le lleva a ello a decir mira la, la sentencia no existe la sentencia uh -huh. no, debió, no, no no se puede respetar uh -huh. no, ah es dada por un tribunal
8: ahora puede resultar o habría sido más conveniente, por ejemplo, si la disposición de suspender a los suplentes eh, entrar en vigencia hasta la próxima elección, hasta la próxima elección legislativa en 2018.
9: Una ponderación de la sentencia. Ajá.
8: Claro, uno,
13: mire, eh, lo que pasa es que en las tipologías de sentencias de los tribunales constitucionales uno encuentra las denominadas sentencias manipulativas y dentro de estas una variedad de tipos, ya. Entre ellas las sentencias de plazo diferido o de, de, de efecto diferido, es decir, aquellas sentencias donde el tribunal dice, mire, los efectos de esta sentencia se entenderán a partir de, o se le da un plazo, etc. Ya la sala ha dado este tipo de sentencias, lo ha dado, por ejemplo, en el reciente caso de la ley de el caso de los nombramientos de los magistrados de la Corte de Cuentas, que dijo, mire, van a a seguir funcionando hasta tal fecha. Uh -huh. En el caso del expresidente del Tribunal Supremo Ele Electoral, el señor Eugenio Chicas, también lo dejó que terminara pedido. Uh -huh. En este caso, uno podría pensar, sí, mire, podía haberse emitido una sentencia con efecto diferido, pero el tribunal evaluó y consideró que no. Eso es propio de un tribunal. El tribunal determina, ev evalúa, analiza si el efecto de la sentencia lo da.
9: Ok.
8: Bien, bueno, estaba, se cortó la llamada, pero eh, finalmente para cerrar eh, la entrevista que hacíamos con Germán Rivera, hablaba sobre los tipos eh, de sentencia y en particular decía que sí, eh, podría ser que se aplicara una sentencia eh, diferida, pero en este caso decía la evaluación que hizo la Sala de lo Constitucional, eh, estimó, que iba a ser una sentencia de aplicación directa. Con eso cerraba la pregunta que le hacíamos Germán Rivera, catedrático de la UCA y además especializado en Derecho Constitucional. Hacemos una pausa. una pausa. Ya regresamos en El Faro Radio. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
4: Si siempre quisiste manejar tu propio robot gigantesco a control remoto... Tu ADN es joven adulto.
0: Pun, pun, punto 105. So, so, solo éxitos.
8: Esto que van a escuchar es gracias a Bianca y es Fonseca con Ilusión de Hierro.
6: Los que me dejan Sueños cumplidos, valentía formal, son mis raíces que me hacen volar y volar y una ilusión de hierro y el corazón sin miedo y hoy la razón está de mirar. no solo Si tú, esta es mi realidad Voy construyendo lo que quiero dejar Y Esta es la vida No parar de soñar Y soñar Y una ilusión De hierro Y el corazón Sin miedo Yo solo quiero saber
1: Mientras otros se quedan en el pasado con ofertas de.
6: ¡Solo hoy!
1: Nosotros te invitamos a ser parte del futuro. Bienvenida a Conveniencia. Compra tu paqueta de 30 minutos o SMS a todas las redes, USA y Canadá, con WhatsApp incluido por 7 días a solo un dólar. Actívalo marcando asterisco 444 numeral. Digicel, be the future.
2: ¿Estás cansado de programas aburridos y sin sentido? Del típico DJ que habla solo por hablar De premios aburridos que no dan ganas de canjear Ya todos sabemos que lo que te gusta es relajear Ya hemos cambiado la forma de escuchar Un programa de radio que te va a encantar Esto es de hombres El que lo escuche se da su lugar Babies, babies, babies! De qué más vamos a hablar? Jueves de 7 a 9, tú nos tienes que escuchar. Hombres arriba, la barbería va a comenzar por punto 105. Tú lo vas a sintonizar.
0: And his name is John Cena.
1: Cambia Tati los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto. Para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the Future.
3: Acompaña todos los martes, desde las 7 de la noche, a César Barrientos. Con lo mejor del pop y rock en español. En Nación Eñe. Solo aquí, en Punto 105. Joven adulto.
1: Cámbiate a Digicel, los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto, para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the future.
4: Después de una larga espera, el rock regresó al dial en su máxima expresión. Disfruta todos los miércoles de 8 a 10 de la noche. Rock en Acción Radio, solo por .105, porque el rock es el género y la acción la pones tú.
1: Cámbiate a los únicos con la tarifa única más baja del país a solo 12 centavos el minuto. Para hablar a todas las redes, Estados Unidos y Canadá. Be the future. Porque tú lo pediste y dos horas a la semana en Nación Niñe no son suficientes.
0: ¿Qué vas
6: a hacer
1: Disfruta el último viernes de cada mes lo mejor del pop y rock en tu idioma, el español. Número solo aquí, en Punto 105.
0: Joven adulto.
7: No me importa lo
6: que piensa la gente de
1: mí. Mientras otros se quedan en el pasado con paquetes que solo duran un día, nosotros te invitamos a ser parte del futuro, en donde todos nuestros paquetes duran siete días. Bienvenida conveniencia, compra tu paquete de 150 megabytes con Whatsapp incluido durante 7 días a solo un dólar, marcando asterisco 444 numeral. Digicel, be the future.
4: Si sientes que la fuerza te acompaña, tu ADN es joven adulto.
0: Punto 105, solo éxitos.
8: La contraportada en El Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio. El día de ayer se presentó el libro El Cielo de lo Ideal de Ricardo Roque. El Cielo de lo Ideal es un estudio que trata sobre la literatura y la modernización en El Salvador en el periodo de 1860 a 1920. Ricardo Roque está en línea con nosotros. Hola Ricardo, gracias por aceptar la llamada del Faro Radio. Sí. Hola, gracias por aceptar la llamada de El Faro Radio. Estábamos hablando de la presentación de ayer de su libro El Cielo de lo Ideal y contándole un poco a la audiencia que el libro eh, trata dos eh, temas o dos líneas, literatura y modernización en El Salvador en el, periódico, en el periodo específico de 1860 a 1920. Y quería empezar por ahí, sobre el contexto en el que se escribía en el contexto en el que se hacía literatura en El Salvador claro. a finales del siglo XIX y principios del siglo XX
14: Sí, bueno, yo creo que ese es un periodo muy importante porque es de grandes transformaciones en el país, ¿verdad? De grandes transformaciones en el ámbito económico, social pero también en lo cultural, ¿verdad? En, eh, primero en el eh, digamos en el avance del, del periodismo, ¿no? En la la penetración de la letra impresa en, en la vida nacional, y digamos ya llegamos a la década de los 20 o de las primeras décadas del siglo eh, pasado, donde el tema de la identidad nacional, de la eh, herencia indígena, y todos esos aspectos se vuelven un mm, tema central en esta reflexión. ¿no?
8: Ricardo, y en ese contexto en ese contexto de cambio económico, de transformación política, de transformación cultural, usted decía que el contenido de la identidad nacional, el contenido también de la identidad de las comunidades indígenas, podemos encontrarlo reflejado en la literatura, pero ¿con qué fuerza y con qué matices se encuentra?
14: Bueno, yo creo que en, en, en el último tercio del siglo 19, más bien lo indígena suele identificarse con el pasado, con lo colonial, con aquello que se quiere de alguna manera dejar atrás desde la perspectiva de los eh, intelectuales modernizadores. ¿verdad? Sin embargo, ya a partir de las primeras décadas del siglo XX, es más bien eh, digamos un, un tema que comienza a interesar, primero porque de alguna forma se tiene que asumir algún tipo de genealogía. Eh, cultural, ¿verdad?, y el hecho de que los pueblos indígenas eh, están relacionados también con las eh, civilizaciones americanas, civilizaciones ya sea americanas, ¿verdad?, eso pues indudablemente tiene algún tipo de atractivo tienen que inventarse ese tipo de relación y realizar también el pasado indígena, pensar más en los indígenas del pasado y dejar de lado a los indígenas del presente. Pero luego también el, el, el tema de la previvencia, de la cultura indígena y también de la dificultad que tiene un país como El Salvador de integrarse plenamente en el mundo modernizado y ser aceptado en la igualdad, en el mundo modernizado también atravesado por prejuicios eh, sociales, etcétera, pues trae nuevamente ese tema a la discusión. ¿verdad?
8: Ricardo, una pregunta final. ¿Por qué su estudio sobre la literatura salvadoreña de este periodo, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, es diferente a otros estudios que ya existen? ¿Y quiénes prioritariamente deberían o qué podemos aprender, por ejemplo, luego de consultar su trabajo El cielo de lo ideal? Sí, mire, o sea,
14: yo trato de ver eh, la literatura no simplemente como un conjunto de de textos que aparecen allí en los libros considerados en la historia literaria interpretados de la literatura eh, como una fuerza viva en la sociedad viva y que contribuye como la sociedad se imagina y se piensa a sí misma lo que en este caso la novedad que yo he tratado de introducir es justamente captar la literatura en esa dimensión viva y para eso significa un esfuerzo de de consultar de, las revistas, los premios literarios de la época donde se puede ver digamos la literatura en ese interactuar con el momento con otras eh, dimensiones de la vida social, política, cultural ¿verdad? y, y yo creo que eso nos pero, eh, y eso me ha llevado también a una revisión de un acervo eh, documental eh, importante que no se había considerado que se sabía ignorar los literarios más tradicionales Bien. ¿verdad?
8: El libro, me imagino, lo podemos comprar en las librerías de la UCA.
14: Sí, el libro está en, en la librería de la UCA, entiendo yo, y supongo que se, eh, estará en otras librerías, está bajo el sello de UCA Editores.
8: Perfecto, muchas gracias, Ricardo, por atender nuestra llamada. Bueno, un gusto. Bueno, se nos cortaba. Un gusto. Hacemos una pausa, pero creo que algo importante que Ricardo decía es que la literatura es fuerza viva y que al final una sociedad se cuenta también a través de su literatura. ¿Nelson? Es
9: que quisiera comentar más, pero no, ten no tenemos tiempo porque en estamos súper Ya no tenemos
8: tiempo. Hacemos, de hecho, la... No, fíjate, nos vamos a ir ya sin pausa Así es que contá por qué escogiste la canción Que va a sonar para cerrar el Porque programa Porque vi a
9: esta hermosísima mujer el, el pasado sábado En la noche y lamento la recepción Que le dio el público salvoreño eh, La gente estaba impaciente Esperando algún reggaetonero, no sé Pero eh, dieron un super show Y nos vamos a ir con esto que es Mi libertad de Monsieur Priné.
8: Adiós
7: Hoy me levanté otro lugar, siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy, para no morir, para no olvidar, que la vida es un pequeño soplo de libertad, hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador. respirar
3: Los conceptos vertidos en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
4: Si sientes que la fuerza te acompaña, tu ADN es Joven Adulto.
5: Solo éxitos. Somos Banco Hipotecario, líder en pymes, con la experiencia y solidez de 81 años. Apoyamos el desarrollo educativo del país mediante financiamiento que contribuye a tu crecimiento profesional para que logres un futuro triunfador como salvadoreño. Te ofrecemos financiamiento de estudios en la región centroamericana con fondos BESIE para carreras técnicas, maestrías y doctorados. Porque el